0: Multicampus
1: Multicampus
0: Multicampus
1: Multicampus
0: Multicampus C'est l'actu de tes radiocampus
2: Rencontres, débats, musique locale, découvertes, actualités locales et nationales. Multicampus, un programme multiplex
1: Un bouillon d'actualité sur les ondes de vos radiocampus De 16h à 17h un vendredi sur deux.
3: plusieurs radiocampus de France. C'est Pauline de Radiocampus Lorraine qui vous parle et on va passer une heure ensemble à voyager autour de la France avec Amélie et Alexis de Radiocampus Besançon, Lilian de Radiocampus Ra euh, Radio Orléans, Fabien de Radiocampus Lorraine et Maxime et Axel de Radiocampus Tours. Au programme aujourd'hui, le tour des actualités de chaque radiocampus. Nous vous parlerons également des Jeux Olympiques et du sport universitaire, de la plateforme Parcoursup et enfin des 35 ans du programme Erasmus. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec Amélie et Alexis de Radio Campus Besançon qui vont nous présenter un mot byzantin dans notre rubrique Épatois.
4: Multi
0: Multicampus, une émission 100% multiplexe.
2: The
4: real
0: thing. A radio signal from world. Multicampus, une émission. Est-ce que vous savez ce
2: que signifie l'expression ⁇ ta meilleure temps
5: ouais.
0: ?⁇ Aucune idée. Pas du tout. Vous donnez votre langue au chat du coup Vous n'avez pas une petite idée de ce que ça peut vouloir dire
6: ?⁇ euh... Non.
0: Ok, très bien. Peux tu
6: répéter le mot s'il te plaît
0: ?⁇ Ta meilleure temps
6: T'as un meilleur temps
0: Ouais. On va dire
6: ah, que c'est utilisé
0: dans
2: un certain contexte, euh, si ça peut vous aider. Enfin, <rire> c'est un peu comme une expression. Une
0: ex <rire> on va dire.
1: C'est sur l'humeur
0: mm, Pas vraiment. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose. À... Bon, vous donnez votre langue de... au chat, <rire> du coup, pour le coup <rire> Ouais. <rire> bon, en vrai, il ouais, n'y a pas.
7: Ouais, en a rien, là. Ok, ça
0: marche. Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, sauf que ça veut dire tu ferais mieux d'eux ou tu iras plus vite si... Alors, je vous donne un exemple. Si tu veux arriver à l'heure, ta as meilleur temps de passer par la Côte-de-Mort que par le boulevard. Rien à voir avec un éventuel microclimat dans tel ou tel lieu de la ville, chose que j'ai vraiment pensée en découvrant cette expression euh, franc-comtoise. <rire> en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment cru qu'il ferait... Plus beau dans une certaine rue qu'une autre. <rire> <C 'est> un... <rire> voilà. Donc voilà ce que ça veut dire, ta meilleur temps, euh, l'expression franc-comtoise.
8: Peut-être qu'on s'en servira. Là.
0: Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus.
8: On passe au tour des campus. Chaque radio présente son actualité et on commence à Lorraine, à Metz, afin de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. La ville de Metz propose un suivi de proximité dans le cadre de parcours individualisés. Cela s'effectue via le service Metz Emploi Insertion. Et puis du côté de Nancy, un trolleybus sera mis en circulation à partir de 2024. Dans l'optique de remplacer le tram bombardier sur la ligne 1 du réseau Stan, euh, la métropole du Grand Nancy a opté pour un bus entièrement électrique. Au total, ce seront 25 trolleybus qui vont être commandés à la Société Suisse S pour cet été. Enfin, à partir du 29, janvier, du 29 janvier, à savoir demain, les différents campus de l'Université de Lorraine ouvrent leurs portes aux lycéens, aux étudiants ainsi qu'à leurs parents. Une journée porte ouverte donc afin de présenter les formations et environnements d'études propres à chaque campus. Et je laisse maintenant la main à Besançon.
0: Alors du côté de Besançon, pour ce tour des campus, huit étudiants de l'UTBM, une école d'ingénieurs à Montbéliard spécialisée dans le design, l'industriel et la conception, ont réalisé une maquette d'hélicoptère à l'échelle 1 huitième afin de l'offrir à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Pour réaliser cette maquette. cette maquette, ils ont travaillé plus de 800
2: heures cumulées et ils se sont basés sur le Dragon 25. Alors C'est l'hélicoptère de la sécurité civile, Donc un long travail où ils ont dû maîtriser plusieurs centaines d'éléments
0: qu'ils ont dû assembler. Ils ont donc décidé de l'offrir à l'hôpital Nord-Franche-Comté pour le symbole, puisque l'hélicoptère sur lequel ils se sont basés pour réaliser leur travail durant le semestre transporte souvent des blessés vers le site. Voilà pour Campus Besançon. On donne maintenant la parole à Campus Orléans, Radio Campus Orléans.
6: Merci, euh, merci Amélie et Alexis. Alors, euh, du côté d'Orléans, l'Université d'Orléans équipe 200 étudiants en, en ordinateur, excusez-moi, grâce à la Fondation Boulanger, qui dépend du groupe électroménager du même nom. Ils viennent du coup d'offrir 200 ordinateurs à l'Université d'Orléans et ont été mis à disposition d'étudiants en difficulté. Avec la crise sanitaire et les confinements, les besoins sont devenus criants. Ce lundi 24 janvier, il y avait une agitation inhabituelle dans les locaux de l'aide, l'accompagnement individuel des étudiants sur le campus d'Orléans-la-Source. La Fondation Boulanger, qui existe depuis 25 ans, est venue livrer les premiers ordinateurs à l'Université d'Orléans. C'est une opération nationale, expliquée par Jade Demarquet, vendeuse au magasin Boulanger de Saran et référente locale de la Fondation. Avec le confinement, ils se sont bien rendus compte que beaucoup de personnes étaient isolées, y compris les jeunes. La Fondation a donc décidé d'agir en offrant 2000 ordinateurs à des étudiants sur toute la France. Pour l'Université d'Orléans, on le répète, c'est un don de 200 ordinateurs de type Asus Chromebook. Et à peine arrivés et déballés, ces ordinateurs portables tout neufs ont déjà trouvé preneur. Avant la crise sanitaire et les premiers confinements de 2020, l'Université d'Orléans n'avait pas de programme spécifique pour équiper ses étudiants en ordinateurs. Mais les besoins sont devenus criants, reconnaît Sébastien Ringuedé, le vice-président chargé de la formation et la vie étudiante. Comment cette solidarité a pu se mettre en place Grâce à la générosité de la Fondation Boulanger. L'an dernier, une partie des bénéfices de Boulanger a été reversée à la Fondation, ce qui a permis de financer l'opération, explique Christophe Clavière, directeur du magasin Boulanger Saran. Au total, 15 universités bénéficient des 2000 ordinateurs offerts par Boulanger en France. Les étudiants ont été informés par mail de cette initiative. Et pour plus d'informations, ils se sont invités à se rendre dans les bibliothèques universitaires ou au guichet unique, Aide. les Crige et BIJ vont aussi promouvoir ce dispositif dans les antennes de l'université. En outre, il existe des soutiens financiers pour l'acquisition définitive d'ordinateurs allant de 100 à 300 euros, selon les revenus. On va maintenant laisser la parole à Axel de Radio Campus Tour.
1: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui se déroule à la faculté des Tanneurs dans le centre de Tours. Du 29 au 10 janvier, des étudiants ont pu s'inscrire à Rencontre Audacieuse où les personnes ayant des projets artistiques touchant aussi bien la peinture, la menuiserie, la danse ou encore la couture pourront exposer leur œuvre du, 7, du 4 au 7 avril prochain. Cette année, ce sont 21 candidats qui sont inscrits pour participer à l'événement. Les formes d'art y sont diverses, se départageant entre art plastique, ateliers... Concerts. Si certains, si certains seront de courte durée, tels que les concerts évidemment, d'autres euh, comme les plastiques seront donc exposés de 3 à 4 semaines dans les locaux. Si l'année passée, Rencontre Audacieuse avait pu faire une captation pour promouvoir les jeunes talents depuis Youtube dû au Covid, cette année ça sera directement en direct. Euh, durant cet événement, tous les étudiants et personnels de l'université peuvent s'y rendre et également le public extérieur. Euh, cependant, il y aura donc une liste d'inscriptions qui sera mise en place pour gérer la jauge, évidemment en vue de la situation actuelle. Euh, pour vous rendre un peu compte de ce qui s'est passé l'année dernière, il est possible de visionner les performances des participants tels que Wixo ou Moody and the Hype. Et ainsi, vous, pouvez donner, vous pourrez vous donner une idée un peu de ce qui euh, peut vous attendre du 4 au 7 avril prochain. Je laisse la parole du coup à Amélie de Besançon euh, pour la pépite musicale.
2: Et oui, aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte de Nicolas, qui est un artiste bisontin. Il a fait partie de la sélection 2021 des Inouïs du printemps de Bourges et il a aussi participé à l'émission Télé The Artist. Il vient de sortir son tout premier EP, une saison en enfance. Je vous partage son titre toute la vie et Nicolas a même un petit mot pour vous.
9: Yo, c'est Nicolas pour Multicampus je et euh, je vous présente euh, mon morceau Toute la vie qui, j'espère, euh, remplira qui votre cœur euh, d'amour, de joie, de partage et de respect. Aimez-vous. Voilà. Merci, je vous aime. Bisous. <rire> mon amour, non. Je ne serai pas ton amour toute la vie. Toute la vie. Je tire une grosse taf qui dure toute la vie. Des fois je pense aux autres meufs que j'aime qu'après minuit Des fois je pense aux épreuves qui m'ont endurci Je sais pas où donner de la tête quand je sors ce soir Je sais pas où donner de la tête quand je meurs de soif Trouve-moi au fond d'un verre vide dans le meilleur des cas Je reviens de loin mais je bois ma peine, c'est pas une affaire d'état Qui viendra m'aider si je me fais passer pour mort m'aimer si je me fais pas c'est pour moi je tire une grosse taf qui dure toute la vie toute la vie ouais, qui dure toute la vie je tire une grosse taf qui dure toute la vie toute la vie ouais, qui dure toute la vie mon amour oh non je ne serai pas ton amour toute la vie non toute la vie non je tire une grosse taf qui dure toute la vie Je descends, descends encore Mon cœur a peur pour moi Je descends, descends encore S'il te plaît, n'aie pas peur pour moi Je descends voir mon enfant sans rappel Je connais plus que la fumée de mes cigarettes Je descends voir mon enfant sans rappel y a plus de réseau en bas mes chéris ne m'appelle pas ne m'appelle pas, non, non ne m'appelle pas, non, non ne m'appelle pas, je tire une grosse taf qui tue toute la vie, ouais, toute la vie, ouais hein, qui tue toute la vie, je tire une grosse taf qui tue en toute vie. toute la vie, non, parce que toute la vie ça n'a aucun sens, ça peut durer un siècle, ça peut s'arrêter demain, j'en ai marre des pour la vie, des toute la vie, des promesses, pourtant je te regarde dans les yeux et je te dis que je t'aimerais toute la vie, ouais. toute la vie, et je tire une grosse taf qui dure toute la vie, ouais. qui dure toute la vie, ouais. et je tire une grosse taf qui dure toute la vie, ouais. toute la vie.
2: C'était le titre « Toute la vie » de Nicolas sur euh, Multicampus, sur les ondes des campus.
0: Vous êtes à l'écoute de Multicampus.
3: Pour ce millefeuille, nous allons, nous allons parler des Jeux olympiques d'hiver et de sports universitaire. Les JO commencent très bientôt. D'ailleurs, les Jeux commencent le 4 février pour débuter cette enrobée Amélie et Alexis, vous avez rencontré Éric Monin.
2: Et oui, Pauline, on a reçu Éric Monin dans nos studios. Donc, Éric Monin est vice-président à l'université de Franche-Comté à l'Olympisme, ainsi que directeur du centre d'études et de recherche olympique universitaire, le
0: CERU. Il est aussi enseignant-chercheur. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage de Chamonix à Beijing, un siècle d'olympisme en hiver. Les JO d'hiver sont souvent moins médiatisés que les JO d'été, l'engouement est moins au rendez-vous, ils sont souvent moins suivis. Et cette année Covid oblige, encore une fois, les JO n'auront pas de public, la crise sanitaire a encore mis à mal l'événement sportif. Néanmoins, il y a tout de même du positif, les Jeux d'hiver ont eu plus de publicité, on va dire, que les années précédentes. Nous avons demandé à Eric Monin s'il pensait que cela pouvait donner un nouvel élan aux JO d'hiver.
4: Les Olympiades, 206 nations. Hein, Tokyo, 206 nations plus une équipe de réfugiés. Et les Jeux Olympiques, les derniers, en tous les cas, à Pyeongchang, à, c'était 92 nations. Donc, vous l'avez bien compris, hein, nous avons des Jeux, ce qu'on appelle des Jeux universels. Hein, des jeux universels, euh, les jeux de l'Olympiade, et nous avons des jeux beaucoup plus familiaux, des jeux beaucoup plus européens, qui sont les Jeux Olympiques d'hiver. Donc on a des jeux, ben, je dirais, familiaux, européens. On a des jeux très importants. Donc ils ne sont pas du tout comparables. Et euh, je, je crois que euh, aujourd'hui, et eh bien comme comme euh, les Olympiades à Paris, hein, tout ça est en train de se moderniser pour tout simplement ben, correspondre aux attentes de la société. Hein. Et comme vous le savez, hein, aujourd'hui, notamment à Paris 2024, il y aura des des, 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 des sports nouveaux hein, qui vont toucher la jeunesse mais également des jeux populaires mais surtout des jeux aussi urbains donc en fait on s'aperçoit qu'il y a une il y a il y a quelque chose qui bouge actuellement hein. on fait sortir on fait rentrer dans le programme des sports nouveaux hein, et vous l'avez peut-être entendu notamment à Paris 2024 et hein, eh bien le karaté est sorti hein, au profit peut-être du breaking Hein, notamment, hein, qui correspond peut-être plus aujourd'hui à, à la volonté peut-être de, des jeunes, hein, peut-être de l'endroit où ça se passe, peut-être le côté urbain, le côté aussi populaire. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, hein, les choses ne peuvent pas être figées. Elles ne peuvent pas être figées. Et puis il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'à chaque fois, il y a, avant les Jeux, une espèce de laboratoire qui s'appelle les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qu'on a accueilli notamment à Lausanne en 2020. Hein, c'est d'abord, c'est JOJ rassemble des, des jeunes de 13 à 15 ans qui vont tout simplement, eh bien, pratiquer peut-être des, des, nouvelles, des nouveaux sports, peut-être des nouveaux, euh, avec de nouvelles règles peut-être, hein, je, je pense pendant, notamment au basket, hein, pour les jeux d'été où on avait euh, euh, du 3 contre 3 avec un panier seulement. Donc, en fait, on va expérimenter des pratiques nouvelles qui parlent beaucoup plus à la jeunesse, hein, beaucoup plus, qu'ont une plus forte popularité. Donc, je crois que pour répondre à votre question, il est souhaitable que les choses évolue pour tout simplement assurer la survie de ces Jeux olympiques d'hiver
2: voilà donc pour Radio Campus Besançon, on va tout de suite passer du côté de Brest. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter le premier épisode de la série « On a testé pour vous » réalisé par Inès de Radio U, donc la Radio Campus brestoise. Elle nous emmène dire découvrir le cours de yoga du mardi soir dispensé par Marjorie Cadoret et proposé par la PEPS, donc la pépinière des solidarités étudiantes de Brest. Le cours a lieu au foyer B de la cité U de Kergoat, si on dit comme ça <rire> Ne soyez donc pas étonnés que la machine à café fasse fond sonore. Assez, parlez, inspirez, expiré. Position du
3: guerrier. C'est très physique. Je pensais pas, mais
0: le yoga c'est super.
3: On est actif.
10: Alors que je
11: pensais que c'était plutôt statique. J'ai trouvé ça cool parce que je sentais des trucs passer dans mes mains et, et, et c'était chouette de sentir l'énergie passer, les bandes d'équilibre et tous les muscles qui se mettent en place. Ça ah ouais, ah oui, oui, je fais déjà chez moi, j'adore le yoga, je trouve ça une super pratique.
3: Carrier 2. Alors, ce que je souhaite transmettre, Marjorie
0: Cadoré professeur de yoga. Bah, ma passion pour le yoga, c'est une belle pratique, en fait, autant sur le corps que l'esprit. Tout le monde joue le jeu, peu importe si on est souple ou
3: pas. Je sens contre, euh, que je travaille des muscles, que j'ai pas l'habitude de travailler. Je sens que je commence à s'ouvrir de la position, là. Oh, et de la planche encore. ça, vous
0: bas.
10: Ah, le vinyasa, je connais pas.
0: On contrôle la descente. Je
12: me verrai bien, coach sportif.
10: Et le cobra, tout le monde connaît le cobra. On va passer au 3. Donc pour se préparer au 3, on va revenir en chien. Je trouvais déjà dur
3: le guerrier 2. Mais alors le Et guerrier 3, je suis pas prête.
0: Ah
3: oh, j'ai réussi. Je
0: suis fière. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs styles de yoga différents. Alors le yoga qu'on pratique le mardi soir en euh, bon, CTU, c'est un vinyasa yoga. Donc le vinyasa yoga, en fait, on va enchaîner des postures au rythme de la respiration ce qui va faire un peu comme une danse ou une méditation en mouvement on va rechercher en fait euh, l'enchaînement, le mouvement toujours en lien avec le souffle c'est vraiment en fait
3: de l'étirement du corps mais de toutes les parties du corps et ça peut faire beaucoup de bien je pense après une journée de travail comme moi j'ai eu aujourd'hui en fait je libère tout euh, toutes les tensions du corps
12: je vais peut-être m'inscrire
3: engage vachement les, les différents muscles. C'est bien parce que je commence à connaître les mouvements, du coup j'appréhende un petit peu ce qu'elle compte faire, donc
0: je perds moins de temps à m'installer
10: et à réaliser la, la position. Je crois que le chien tête en bas l'a fait au moins 100 fois.
3: tirer les jambes là, la pose du bâton, tout le monde connaît ça, c'est quand on est assis jambes tendues et qu'on vient chercher ses orteils.
0: Tous les mardis, 18h et 19h15, donc le cours de 19h15, il est complet, on est 15, et il y avait pas mal de demandes à la rentrée, du coup il y a un nouveau créneau à 18h maintenant. Donc là en fait c'est la dernière position de relaxation, on est toujours dans le noir que
12: tout le monde joue le jeu et, et que ça fait du bien à tout le
0: monde.
3: Ah oui, je me sens beaucoup plus détendue. Ouais. Je suis arrivée avec la tension du travail de la journée. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ah, Est-ce que vous reviendrez ah, Je reviens la semaine prochaine. Hein. Oui, oui c'est la première fois que je faisais. Mais là, je suis contente. Hein. Je, je suis en forme. <rire> De mon côté à Radio Campus Lorraine, j'ai eu Florian Clier, chargé de développement et de communication sur le site Nancy Metz de la Ligue Grand Est du Sport Universitaire. Il m'a parlé dans quoi le sport universitaire peut être l'une des étapes à la participation aux Jeux Olympiques. Il s'est également exprimé sur les deux actions qu'a mis en place la Ligue Grand Est du Sport U pour la semaine des Jeux Olympiques Universitaires.
13: Le sport universitaire, c'est euh, la Fédération française du universitaire qui, qui, qui représente le sport U au niveau national. Mais il euh, bah, y a un échelon supplémentaire qui est euh, la, la FISU, la Fédération Internationale du Sport Universitaire. Et la FISU organise les universiades des euh, Jeux Olympiques universitaires. Ça, ça, se passe, ça se passe généralement tous les deux ans. Et bah, tous les deux ans, euh, les euh, meilleurs euh, sportifs Universitaires se rencontrent dans un même lieu. La dernière fois pour l'été, c'était c'était en 2019 à, à Naples, donc avec un, un village des sportifs, hein, comme un village olympique, et puis et puis ils disputent sur sur une quinzaine de jours, une dizaine de jours le, le, leur compétition, euh, qui sont donc des Jeux olympiques universitaires. Donc ça sert de préparation. Euh, beaucoup de sportifs qui ont découvert plus tard ou qui ont performé aux Jeux Olympiques ont auparavant participé aux universiades, voire performé aux universiades parce qui leur euh, donne une, une expérience déjà de du très haut niveau et de l'univers olympique. Il y a deux universiades différentes, il y a les universiades d'été et les universiades d'hiver. Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 2022, euh, la Ligue Grand Est du sport universitaire a apporté deux projets un projet euh, numérique. Notre projet, il s'appelle « Sport U et Olympien ». Donc nous, notre objectif, c'est de retrouver six personnes, six étudiants ou six anciens étudiants du sport universitaire qui ont connu une expérience du sport universitaire et qui vont connaître ou ont connu une expérience olympique ou paralympique. Et puis, bah, on les interroge sur leur expérience euh, au deux dans les deux niveaux. Euh, chaque jour de la semaine, du lundi au samedi cette semaine, on publie la vidéo de ces sportifs-là. Et puis, la deux, le deuxième projet qu'on a construit... Là, on était plus sur euh, un projet euh, du sport une en cimesse. On, on, on voulait mettre quelque chose de physique en place euh, et on a créé le triathlon, euh, donc tri-TRI euh, TRI, comme le tri, euh, le développement durable, euh, parce que c'est la thématique de la SOP 2022. Et en fait, euh, bah, on avait créé euh, cette compétition avec trois sports différents, euh, une sorte de basket-fauteuil, du dodgeball, donc de la balle aux prisonniers, et puis une épreuve... Euh, de ces cités où les étudiants étaient masqués et devaient aller récupérer des déchets et les remettre dans la, dans, dans la bonne poubelle. Malheureusement, ce projet-là, on a dû le, le mettre de côté, mais on le garde quand même dans le tiroir. On collait complètement à, au thème de cette sop, mais euh, ce n'est que, que partie remise du coup.
3: Et voilà pour ce qui est du témoignage de Florian Clié. Information à savoir, six sportifs du Grand Est, trois femmes et trois hommes, ont été sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver du 4 au 20 février 2022. Voilà pour notre rubrique millefeuille sur le sport étudiant et les JO. On passe maintenant à l'artiste engagé de cette semaine.
8: Et l'artiste engagé de cette semaine, c'est Laura Cahen, qui est une artiste originaire de Nancy. Et elle vient de sortir son deuxième album intitulé « Une fille ». Si vous êtes adepte de séries Netflix, vous pourrez retrouver l'un de ses titres poussière à la fin de la saison 3 de You. Produit par Dan Levy, la moitié de The Do, les sonorités sont beaucoup plus électro que le précédent. Enfin, c'est un album foncièrement féministe, et nous, elle nous explique pourquoi.
12: Ça se matérialise de différentes façons, mais déjà sur scène, on n'est est que des filles. J'essaye à la technique aussi de... De, de travailler avec un maximum de, de filles et, euh, et sur les clips j'ai voulu à chaque fois pour chaque clip mettre une actrice une fille différente en valeur et donc à chaque fois on, on raconte l'histoire d'une fille et puis quasiment tous les clips j'ai travaillé avec des réalisatrices, des chefs opératrices euh, des décoratrices c'était euh, des équipes euh, pas exclusivement féminines mais euh, très largement féminine et j'y tenais parce que je trouve que c'est des métiers où c'est encore vraiment beaucoup trop rare de voir des femmes et, euh, et je pense qu'il faut, faut que ça change, il faut qu'on dise aux petites filles qu'elles ont le droit de faire ce, ces métiers-là et, et si elles ne le voient pas, en fait, elles ne peuvent pas se projeter. Donc là, mon but, c'était de, de pouvoir le montrer que c'était possible et euh, j'espère que ça pourra en inspirer quelques-unes.
10: se sert, se sert le fer s'adora on peut s'enfuir toutes les deux on peut rougir le feu qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère
8: engagé de la semaine, Laura Caen avec le morceau Dans mon lit. Euh, on va tout de suite passer à notre rubrique interactive qui porte sur le sujet de Parcoursup et je laisse la parole à Maxime.
0: Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus.
7: nos différents réseaux multicampus, eh bien on va s'intéresser à Parcoursup. Opacité, loterie, algorithme, uniformisation des dossiers et candidats sans affection sont autant de qualificatifs qui se cristallisent autour de Parcoursup. Le système d'admission en études supérieures mis en place en 2018, la plateforme qui a ouvert ses portes ce 20 janvier, pour deux mois, était à l'origine destinée à lutter contre la sélection par tirage au sort à l'université. Or, depuis sa mise en place, une chose demeure, une sélection parfois arbitraire des dossiers et des critères opaques. On en débat dans cette rubrique interactive. Et pour en débattre, eh bien, je vais laisser peut-être la parole à Alexis et Amélie qui ont fait quelques recherches, je crois, sur le sujet.
0: Alors euh, peut-être on peut faire un petit point d'abord sur euh, qu'est-ce que c'est que Parcoursup et puis comment euh, ça fonctionne, si ça vous va. Donc ça fait quelques... Ça fait quelques jours que c'est officiel les futurs étudiants ou même les étudiants peut-être en, en reconversion, en changement de, de, de parcours scolaire peuvent s'inscrire, faire leur vœu sur la plateforme Parcoursup Donc, pour donner quelques chiffres, surtout un chiffre depuis donc comme l'année dernière, la plateforme propose encore cette année quelques 19 500 formations, toutes reconnues par l'État y compris de nombreuses formations en apprentissage pour chaque formation, les candidats disposent d'une fiche Synthétique qui regroupe des les informations sur, sur le statut de l'établissement, les frais de scolarité, les connaissances et les compétences attendues pour telle ou telle formation, ainsi que les possibilités de poursuite d'études, les débouchés professionnels et quelques chiffres clés sur la phase d'admission 2021. Les candidats ont jusqu'au jeudi 29 mars inclus pour formuler 10 vœux maximum, euh, et jusqu'au vendredi 7 avril inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux. Les candidats recevront une réponse pour chacun de leurs vœux d'ici le 2 juin et les propositions d'admission seront envoyées jusqu'au 15 juillet qui est la der le dernier jour de la phase d'admission principale. Les candidats ont accès à des services d'assistance afin d'être accompagnés dans leur démarche comme le numéro vert euh, 0800 400 070, la messagerie contact depuis le dossier Parcoursup ou encore les réseaux sociaux de Parcoursup. Fut un temps, ce n'était pas Parcoursup, c'était APB qu'on utilisait. Et Amélie, euh, donc on est de la même époque. <rire> toi aussi, tu as utilisé APB. Est-ce que tu veux oui. bien nous expliquer J'ai utilisé
2: APB pour ma licence et Parcoursup pour le master. Mon Parcoursup, je n'y avais pas eu de soucis. Mais APB, en tout cas, c'était un peu... Euh, euh, je ne sais pas si c'était partout la même chose. Mais en tout cas, c'était à un, un, une période il y avait beaucoup de tirages au sort. En fait, j'avais postulé euh, dans une licence à Dijon et euh, ils ont pris euh, en priorité tous les étudiants de l'Académie de Dijon, enfin, en tout cas tous les lycéens pour euh, rentrer dans cette licence. Et les autres places qui restaient, c'était euh, des places, euh, donc les places vacantes, ils les tiraient au sort dans toute la France, dans toutes les autres académies. Donc c'était au petit bonheur la chance. Donc ça, si on était dans les premiers, on pouvait avoir notre réponse. Ben début juillet, on était content. Mais on pouvait arriver très bien euh, début septembre en n'ayant toujours pas de place et en n'ayant toujours pas fait, en fait... Euh, bah, en n'ayant toujours pas été dans les tirés au sort. Donc, c'était un peu le. Voilà, au final, à la dernière minute, euh, fin, fin janvier, je crois, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'attends pas, euh, je vais aller euh, sur une autre licence dans une autre ville, donc, en l'occurrence, à Besançon. Parce que, voilà, je trouvais le système quand même pas très équitable. Et puis, en plus, on nous demande de faire une belle lettre de motivation, de bien remplir un dossier pour qu'au final, ça serve pas du tout, quoi. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote.
7: <rire> Mais c'est une expérience, en vrai, qui, euh, qui en dit euh, beaucoup. Puisque, par exemple, pour vous, vous donner un exemple, chers auditeurs, le, le rapport de, de la Cour des comptes en 2020, en fait, bah, il pointe euh, un manque de transparence, euh, une, une uniformisation des dossiers, une, une automisation du système. Donc, euh, en, en clair, ça veut dire un petit peu ce que, tu as, ce que nous a décrit Radio Campus Besançon. Je crois que c'est Amélie qui nous a décrit ça, euh, son expérience. Et, euh, et donc, effectivement, il y a, a peut-être un manque de, de, de transparence dans, dans la sélection des candidats, euh, et surtout c'était pour euh, finalement lutter contre le système de tirage au sort, et on se retrouve bah, avec un système, selon les, les témoignages et selon celui qu'on vient d'entendre, avec un système qui euh, retourne un petit peu au tirage au sort. Euh, D'ailleurs, c'est une question que je pourrais vous, vous poser, est-ce que vous pensez que pour accéder euh, à, aux études supérieures, tout simplement, il faut un système bah, soit méritocratique, c'est-à-dire qui se base sur le mérite des élèves, sur le fait que eh bien, euh, tout simplement euh, on, on, on mérite parce qu'on a travaillé on a les notes suffisantes d'accéder euh, à l'université ou alors un système par tirage au sort qui euh, privilégie peut-être bon bah la, la chance tout simplement Pauline qu'est-ce que tu en penses de ça
3: alors au niveau du système méritocratique ça pourrait être une bonne idée en soi mais euh, c'est quand même assez irréalisable je pense notamment pour parcoursup euh, parce qu'un algorithme, en tout cas c'est ce que beaucoup pensent, n'a pas à juger si tel ou tel élève est intelligent, si tel ou tel élève est bosseur. Euh, il ne peut pas vraiment connaître individuellement les parcours des lycéens, donc euh, il ne peut pas savoir si euh, le ou la terminale a eu des problèmes qui justifieraient une baisse de notes, s'il euh, a au moins tout donné, enfin si l'élève a au moins tout donné ou fait de son mieux. Et en ce qui concerne le système arbitraire, c'est un peu une injustice de jugement euh, aveugle parce qu'il euh, il est quand même possible de trouver un juste milieu entre, entre ces deux euh, systèmes, euh, jouer de l'arbitraire selon la personnalité, le travail fourni, euh, le mal qu'un élève s'est donné ou non, euh, et les notes euh, qui sont quand même importantes. Mais euh, un élève qui a 11 de moyenne, par exemple, c'est pas forcément un élève fainéant, cancre, euh, il a peut-être donné tout ce qu'il avait.
4: Voilà.
7: Et effectivement, c'est un, un point de vue intéressant et je re, re, vous remets le rapport de, de la Cour des Comptes mais euh, effectivement, c'est aussi quelque chose qui a été pointé par ce rapport, le fait que eh bien, le système ne prend pas en compte la motivation euh, des candidats. Or, euh, ça me semble moi un point important euh, comme tu l'as précisé euh, effectivement, c'est pas compliqué de délier de, 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 ça à un algorithme tout simplement, de savoir si quelqu'un est un cancre ou est motivé, c'est assez compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lilian, je crois que de, de Radio Campus Orléans Je crois que tu avais un avis là-dessus. Euh,
6: bah, moi, j'aimerais surtout parler de, de, de mon expérience, si c'est possible. Et bah, avec plaisir. Alors, euh, bah moi, je sais que bah, j'ai fait partie de la première génération, la génération 2000, qui a connu bah, Parcoursup. Et euh, en fait, moi j'ai eu ça, surtout, surtout l'impression, au niveau par exemple de ma, de ma classe, ou même des autres filières de mon lycée, que euh, c'était euh, un mélange entre justement euh, l'arbitraire et euh, le méritocratique. Parce que oui, euh, certaines personnes ont eu euh, euh, les, les formations qu'elles voulaient, mais totalement, mais euh, d'autres personnes, par exemple euh, des gens qui pouvaient posséder une moyenne assez faible, qui ont eu ce qu'ils voulaient aussi, alors que euh, d'autres personnes qui avaient une moyenne... Euh, Meilleurs n'avaient pas forcément euh, accès à, à, aux études aux études euh, voulues. Donc euh, pour moi c'est surtout euh, pour revenir euh, à la question de doit-on doit préférer un système méritocratique plutôt qu'arbitraire. C'est une question assez compliquée parce que euh, c'est déjà un mélange des deux. Je 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 pense moi je sais que la première fois que j'ai eu euh, accès à parcoursup parce que j'ai utilisé parcoursup deux années de suite j'ai fait d'abord une année de, de, de fac par défaut, parce que j'ai pas eu ce que je voulais en première année, mais parce que aussi, je n'avais pas forcément euh, les notes, euh, les notes euh, nécessaires. Du coup, je suis repassé sur Parcoursup l'année d'après, et là, j'ai eu la formation que je voulais, qui était BTS Communication. Donc, euh, c'est assez compliqué, je trouve, Parcoursup. Donc, voilà.
7: Et donc, finalement, tu as eu cette formation, euh, alors que ton, ton dossier n'avait pas forcément changé. Enfin, tu as, as peut-être acquis de l'expérience Exact. Ok. Donc euh, ouais. Après, tu, tu, tu pointes aussi euh, quelque chose euh, qui euh, transparaît euh, dans des témoignages, notamment. Euh, J'ai lu quelques, quelques articles du Monde euh, ou des étudiants, tout simplement, euh, qui euh, sont excellents, eh bien, se retrouvent très, très loin dans, dans des listes d'attente. Là, euh, on peut pointer, en fait, peut-être un, un, un dysfonctionnement euh, du système. Exact. Je ne sais pas ce qu'en pense Fabien de Radio Campus Lorraine.
8: Oui, justement, c'est ce que je voulais dire, je voulais pointer un des dysfonction... dysfonctionnements, comme tu dis, de Parcoursup, ça s'appelle le coupe-fil, en fait, c'est un dispositif qui met en avant les meilleurs bacheliers, c'est-à-dire ceux qui ont plus ou moins cartonné à l'examen du mois de juin, quoi. Et ça présente un double problème. Bah, premièrement, ça permet de doubler tout le monde sur la liste d'attente si seulement, euh, si, si on a on a réussi à l'examen du, du bac et, et moins pendant, euh, pendant le reste de l'année. Et ça concerne maintenant à partir de cette année, non plus seulement les formations sélectives, mais euh, 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 aussi l'ensemble des formations. Donc euh, c'est un double problème parce que euh, non, on n'est plus seulement jugé par rapport à nos aptitudes en général. On peut si possible, même rien rien faire de, de toute l'année en, en cours. Et puis, si on cartonne à, à l'examen, ben on peut se retrouver avec une bonne, une, des, bonnes, des bons choix, des bonnes options pour, pour, pour nos futures études. Donc, le c'est un, un, un dispositif qui est assez, euh, euh, comment dire, euh, inégal le coupe-fil. C'est euh, très important, je veux dire, c'est le, le sûrement le dysfonctionnement le plus important de Parcoursup, selon moi.
7: C'était intéressant en tout cas de, de rentrer un petit peu dans le détail avec ce, ce dispositif du, du coupe-fil qui effectivement euh, nous paraît comme ça, en, en le décrivant, euh, assez inégalitaire. Alors il y a quelque chose aussi qui transparaît dernièrement euh, euh, quand on parle de, de parcours sup. Euh, je vais vous lire un, un témoignage justement qui, qui était paru euh, dans, dans Le Monde, euh, d'une professeure euh, qui nous dit que chaque notation devient un enjeu majeur, que l'enjeu de l'orientation prend le pas sur tout le reste, et euh, qu'en en fait, il y a un rapport à l'enseignement qui est devenu comptable. Et ça alimente notamment les tensions entre parents prof En somme, la crise sanitaire euh, n'a fait que augmenter l'importance du contrôle continu. Euh, les élèves n'ayant plus forcément des examens, et eh bien, ils ont été un petit peu surnotés. Et euh, du coup, euh, bah, l'enjeu avec Parcoursup, c'est d'avoir vraiment les meilleures notes, est-ce que vous, vous trouvez ça soutenable peut-être pour les élèves et euh, vous avez peut-être des des je ne sais pas des, des idées d'alternatives Peut-être Pauline, est-ce que tu est as un avis là-dessus
3: Alors, euh, je pense déjà que c'est un peu malhonnête de dire que le contrôle continu, c'est surnoter les élèves. Parce qu'un contrôle continu, autant, euh, encore une fois, il y a des élèves qui peuvent avoir des problèmes et donc avoir un peu de mal à avoir des bonnes notes. Autant les élèves qui ont des bonnes notes pendant un contrôle continu, c'est quand même des personnes qui travaillent. Et je trouve qu'il faut euh, que les enseignants, notamment, puisque c'est un témoignage que tu nous as lu, euh, commencent à arrêter de dire qu'ils euh, surnotent les élèves euh, pour euh, un potentiel futur parcours sup'. Euh, en ce qui concerne Parcoursup, justement, qui serait potentiellement à réformer, déjà, je pense qu'il y a un, une très grosse chose à améliorer qui serait la communication des établissements, euh, qui soit plus claire, plus précise et euh, qui soit faite beaucoup plus tôt euh, sur cette plateforme et directement aux lycéens, qu'on commence à leur en parler dès la seconde, mais pas seulement en disant euh, « oui, dans trois ans, euh, vous avez Parcoursup, vous allez voir », en commençant à leur expliquer un peu ce que c'est que ce dispositif, en quoi euh, ça consiste, comment ça marche... Euh, comment on s'inscrit aussi parce que c'est important. Euh, donc, euh, on a le temps de consacrer généralement au lycée une heure pour élire un délégué. Donc, je pense qu'on peut aussi consacrer une heure euh, pour ça, pour euh, le futur des lycéens ou des, enfin, les étudiants en reconversion du coup plus tard. Mais là, en l'occurrence, les lycéens euh, pour amoindrir leur stress. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait une réforme au niveau du temps. Euh, parce que au plus tard les étudiants euh, ont une réponse le 15 juillet euh, et pour la deuxième phase d'admission qui est possible si les étudiants n'ont aucun, euh, aucun vœu euh, dès le premier tour euh, ils ont le, leur dernière réponse le 16 septembre donc c'est super tard et euh, souvent il y a beaucoup d'étudiants qui font des vœux dans différentes villes qui sont pas forcément proches de chez eux et souvent même euh, très éloignés donc c'est synonyme de trouver un appart, c'est synonyme de déménager, de s'installer et surtout de se familiariser avec sa nouvelle vie et sa nouvelle ville. Donc c'est un temps qui est très et beaucoup trop court selon moi et une source encore de stress pour rien. Et c'est vraiment ces deux choses-là pour moi qui sont à, à réformer et peut-être un peu plus de transparence de la part de la plateforme pour que ce soit un peu plus clair dans la tête de tout le monde.
7: Alors je, je reviens effectivement sur ce que tu as dit, notamment sur le fait que que, que, que certains euh, professeurs effectivement estiment que les, les étudiants sont surnotés. Alors moi je l'ai dit tout à l'heure mais je n'entendais pas euh, ça comme ça. En fait je, je voulais plutôt dire qu'il y avait énormément de notes dans le sens où voilà, il y, y, y a une abondance de, de contrôles plutôt que les notes sont surévaluées. Euh, on, on va mettre un 18 plutôt qu'un 12. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison de pointer que Effectivement, on, il y a beaucoup de professeurs, euh, et, et même à la fac, hein, dans, quand, quand les contrôles se font notamment en distanciel, qui estiment qu'on bah, va surnoter les élèves, et euh, c'est peut-être source de source de stress. En parlant d'ailleurs de source de stress, euh, c'est quelque chose, un point qu'on qu n'a pas, qu pas encore abordé, parce que avec la, la crise sanitaire, euh, eh bien, les courants distanciels, les difficultés de concentration, euh, parcours sup, est euh, synonyme euh, bah, finalement de stress et euh, la, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la, la, podé, la pandémie pardon, aura un impact sur les choix d'orientation Est-ce que les élèves vont euh, tout simplement se, se, se dire « bon bah j'ai peut-être pas été capable cette année euh, euh, de, 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 de travailler assez bien » ou, ou « la crise peut-être aura amoindri les ambitions ». Euh, Pauline, qu'est-ce que tu en penses
3: alors, on bah, ne on peut pas vraiment savoir encore les effets puisqu'il n'y a pas vraiment eu de sondage, etc. Mais on peut quand même spéculer euh, de manière assez euh, honnête, on va dire. Euh, je pense que ça ne va pas avoir grand impact, peut-être beaucoup plus de pression pour les lycéens. Euh, puisque bah, on est toujours dans ce flou, on ne sait pas si on va réussir à s'intégrer, s'il y a encore la crise sanitaire, tout ça. Donc peut-être que ça joue sur euh, plutôt au niveau géographique de choisir une faculté qui est euh, plus proche de chez soi, si c'est un parcours qui euh, se trouve euh, assez localement. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut potentiellement se poser la question sur le domaine médical, parce qu'en 2021, donc l'année dernière, euh, c'est une année qui a vu une légère hausse des choix dans le domaine médical, et ça a peut-être un lien avec euh, le fait que les étudiants, enfin les lycéens, ont voulu euh, potentiellement mettre la main à la pâte et, euh, et aider pendant cette crise.
7: Alors c'est intéressant, et peut-être que, que ça compensera avec euh, le fait que en 2018 on avait connu la plus, je crois, la plus grande vague en fait de, de, de démissions euh, dans le domaine de la santé, donc. Euh, on sait combien euh, ces, ces, ces personnels sont, sont précieux euh, à, au fonctionnement de notre société. Et donc, euh, eh bien, on peut on peut-être peut euh, voilà, faire, un, faire un petit bilan de ce débat. Euh, J'ai l'impression que vous, vous êtes tous à peu près d'accord, vous m'arrêtez hein, si, si je me trompe, mais pour dire que euh, eh peut-être que Parcoursup euh, voilà, manque de transparence, c'est ce qu'il ce qu ressort en tout cas de, du débat, euh, peut-être un fonctionnement voilà, un petit peu opaque. Et euh, une, réponse, euh, une réponse un petit peu mitigée, finalement, entre un système méritocratique et un système arbitraire, euh, sachant que, est-ce que la méritocratie existe C'est aussi une question, euh, bon, qui est un peu limite sociologique, mais euh, qu'on aurait pu se poser. Hein. Est-ce que, finalement, euh, eh bien, on, on est tous avec, euh, avec la, la même capacité euh, à, à, à étudier, avec les mêmes conditions d'études Bon, on sait très bien qu'il y, y a un grand facteur... Euh, euh, du, du, du social euh, dans, dans, dans les études. Donc euh, la méritocratie pose question autant que l'arbitraire finalement. Euh, J'ai cette impression euh, après, ce, après ce débat. Eh bien euh, nous arrivons maintenant en fait euh, à la sélection euh, musicale euh, du réseau Radio Campus Tour. Euh, Radio Campus France, pardon, excusez-moi, je m'attribue euh, tout simplement cette sélection musicale. Alors, l'artiste que nous allons écouter euh, se nomme o 2 et le titre c'est Beach. On s'écoute ça et on se retrouve juste après dans Multicampus.
5: Je, je connais les envieux On danse avec les deux Bitch J'ai tes yeux pour et bleu Bitch Arrête-nous si tu le peux Bitch Au début c'est du bol Après c'est plus du vol Regarde-moi quand je m'envole C'est pas la mer à avoir Juste un shot de whisky Bitch La chance est méchante Bitch Hier t'étais bien Demain t'es plus rien Bitch je trouve pas ça marrant hey. La roulette russe avant J'ai perché c'était bien Bitch tu charges des balles à blanc Bitch
3: de l'est bien suivi des Radio Campus depuis déjà quelques années. Leur précédent album était même coup des programmations Campus. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album, 1200 mètres en tout, ils seront ce vendredi soir aux commandes de Campus Club, l'émission commune du réseau Radio Campus dédiée aux musiques électroniques. Une heure de mix de pure poésie urbaine et électronique mélancolique. Tout de suite, on va continuer avec notre rubrique libre internationale où l'on va parler d'Erasmus et des leurs 35 ans.
0: Multicampus, une émission 100% multiplexe.
8: Nous allons à présent passer à notre rubrique internationale sur le sujet du programme Erasmus, qui fête donc ses 35 ans cette année. A l'occasion, un événement a été organisé le jeudi 20 janvier à la Maison de la Radio à Paris et également diffusé sur YouTube dans l'optique de valoriser la diversité des projets et des publics du programme Erasmus+. Un événement qui a permis de donner la parole aux élèves, aux apprentis, aux étudiants, aux enseignants, formateurs, professionnels et volontaires, enfin bref, à tous ceux qui font vivre Erasmus. Les bénéficiaires du programme ont pu échanger avec des membres du gouvernement dans le même temps ainsi ayant pour objectif de mettre en avant des idées de projets afin d'améliorer encore plus le programme. Avec un budget alloué de 26,2 milliards d'euros sur la période 2021-2027, Erasmus+, compte offrir plus de mobilité. L'objectif est d'atteindre les 10 millions de mobilités à l'échelle européenne d'ici la fin de l'année 2027. 10 millions de mobilités, un chiffre qui avait été atteint après 30 ans de programme en 2017. 12 millions d'Européens ont d'ores et déjà pu bénéficier du programme Erasmus depuis sa création en 1987 et le président Emmanuel Macron s'est exprimé à travers un message vidéo, je cite, euh, en, pardon, en comparant Erasmus à euh, un nouveau rite de passage qui a déjà transformé les regards, les esprits et les existences de 12 millions d'Européennes et d'Européens depuis la création en 1987. Avec donc un budget de 26 milliards prévus jusqu'en 2027, soit une hausse de 80% en comparaison aux sept dernières années, euh, le nouveau programme entrevoit quatre grandes priorités, à savoir l'inclusion sociale, les transitions numériques et vertes et la participation citoyenne. Avec une nouvelle version nommée Erasmus+, le programme prend ainsi une nouvelle ampleur, un budget qui a doublé, mais surtout des profils différents. L'offre va permettre la mobilité de plus de jeunes. Une initiative qui vise donc à briser les idées reçues et de laquelle découle une véritable volonté de, mettre, de montrer qu'Erasmus s'adresse à tous. Une nouvelle forme de communication est également liée à ce projet. En effet, alors que la création d'une nouvelle application est également à l'étude, ce sont cinq bureaux territoriaux qui ont été mis en place en France à titre expérimental. L'objectif de ces bureaux avoir un point de contact dans les établissements et accompagner les porteurs de projets dans leur candidature. Enfin, dans le cadre des 35 ans d'Erasmus, le gouvernement a invité les personnes qui ont pu bénéficier du programme. Ainsi, 86% estiment à estiment avoir réussi à développer une autonomie et des compétences en langue au cours de leur mobilité. Et je laisse maintenant la parole à Alexis de Radio Campus Besançon qui va vous présenter le témoignage d'une étudiante ayant pu expérimenter le programme Erasmus.
0: Merci beaucoup. Alors oui, nous vous proposons maintenant de découvrir le témoignage d'une étudiante en Erasmus. Prune est étudiante en licence 3 Histoire de l'Art à Lille, mais depuis septembre 2021, c'est depuis Copenhague au Danemark qu'elle suit ses études. Elle nous donne pas mal
11: de conseils sur comment préparer son voyage, son départ, mais aussi sur comment le vivre à fond. Erasmus, déjà, je pense que c'est un truc qui se réfléchit longtemps à l'avance, puisque moi, je suis en L3, en licence 3, et j'y ai réfléchi dès que je suis arrivée en licence 1 et les démarches ensuite administratives parce qu'il y en a beaucoup il ne faut pas être phobique administratif euh, quand, tu fais, euh, quand tu vas partir en Erasmus j'ai commencé à les faire en septembre euh, de l'année précédente donc euh, quand j'étais en L2 euh, les rendus de dossier c'était euh, ouais, 8 mois avant mon départ fallait que je rentre tout ça euh, en janvier euh, 2021 du coup Et euh, du, du coup ça faisait longtemps que je voulais vivre une expérience à l'étranger notamment pour améliorer mon anglais et je m'étais dit, ben c'est meilleur, la meilleure manière de le faire.
2: Et alors pourquoi le Danemark en
11: particulier, pas un autre pays Alors parce que je voulais parler anglais justement, et mon rêve depuis que j'étais petite, c'était de partir au Royaume-Uni. Sauf que euh, avec ma fac, ça dépend vraiment des universités, des facs, etc. Au sein de ma fac, je ne pouvais pas partir ni au Royaume-Uni ni en Irlande, et sinon, ça aurait été euh, les États-Unis ou le Canada. Ça faisait un peu trop loin pour moi. En plus, avec le contexte du Covid, etc. Et j'ai regardé un peu le choix que j'avais en pays anglophone et il y avait le Danemark, un pays que je ne connaissais pas du tout. Et en faisant quelques recherches, parce que c'est un truc à faire aussi en amont euh, quand tu cherches des destinations Erasmus, c'est de beaucoup faire de recherches sur le pays, euh, je me suis rendu compte que c'était une ville, Copenhague, qui pouvait me plaire. Euh, j'avais des clichés vraiment de pays hyper froids ça c'est vrai, <rire> mais c'est vraiment une ville qui est en bord de mer, euh, où les gens sont assez ouverts d'esprit, et euh, où il y a vraiment un très haut niveau de vie, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, et du coup je me suis dit, ben, ok, premier choix, tu fais une liste des choix dans ta demande Erasmus, et j'ai été prise du coup à Copenhague.
0: Est-ce que tu as vu un, une différence entre le mode d'enseignement
11: au Danemark et le mode d'enseignement en France oui, beaucoup. C'est plus un mentionnement inversé, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail chez soi, beaucoup de recherche par soi-même. Vraiment, un de mes premiers cours en écriture académique, la prof nous a dit « Je sais que dans beaucoup de pays, on mise sur l'apprentissage du par cœur, etc. Pas ici. Ici, vous réfléchissez par vous-même. On préfère que vous exprimiez une, une, une opinion et après, on peut en discuter. » Qui est, je pense, quelque chose qu'on fait, plus une mentalité qu'on a en master en France, mais vu que j'ai pas fait de master, je sais pas. Et, et du coup, c'est quelque chose qui me convient très bien, ça, de plus d'autonomie. On te fait plus confiance, il y a vraiment une relation de confiance, je trouve, avec les profs là-bas. On les appelle par leur prénom, etc. Et, et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et je trouvais ça trop bien d'avoir que 6 heures de cours par semaine aussi. Et au final en y réfléchissant et surtout en en discutant avec d'autres étudiants Erasmus et des Danois on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de cours aussi pour raison budgétaires euh, les profs sont très bien payés là-bas mais euh, ils font des coupes budgétaires notamment euh, en SHHS euh, en humanité etc et c'est pour ça en fait ils payent un peu moins d'heures de cours euh, et nous on a plus de travail à côté donc voilà c'est aussi un peu le revers de la médaille
0: tu parlais du budget justement avant de partir. Est-ce que tu prépares ça est -ce que tu... Ou alors, est-ce que tous les mois, tu as une petite somme
11: Comment ça marche euh, C'est encore un conseil que je donnerais aux gens qui seraient intéressés par Erasmus. Pensez au niveau du budget. Regardez le niveau de vie là-bas. Euh, C'est un truc que, quand je faisais des recherches sur Copenhague, que j'ai vu partout. Ça coûte cher. Euh, vous irez pas au restaurant très souvent. Euh, Préparez-vous. Du coup, j'avais déjà de l'argent de côté. Heureusement, j'ai mes parents qui m'aident. Et il y a les bourses Erasmus. Parmi la paperasse qu'il faut préparer, ça, ça met du temps. Ça a mis énormément de temps à arriver les bourses. Euh, le premier versement, on l'a eu au mois de décembre.
0: Sachant que tu y étais déjà depuis août.
11: Voilà, c'est ouais. ça. Donc, il faut vraiment avoir de l'argent de côté. Il faut s'y préparer. Et du coup, essayer de gérer son budget. Après, assez vite, tu vois les techniques de où est-ce qu'il faut manger pour pas cher, de préparer les trucs à la maison, etc., mais ouais au niveau du budget faut ça, il faut s'y préparer de sûr.
3: Il est maintenant temps pour nous de vous dire au revoir et de vous laisser avec les programmes respectifs de vos radios campus. Merci beaucoup d'avoir écouté Multicampus. Retrouvez la prochaine émission le vendredi 11 février, même horaire et même endroit.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Multicampus.
1: Multicampus.
0: Multicampus. Multicampus. Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus. Rencontres, débats, musique locale, découverte,
2: actualité locale et nationale. Multicampus, un programme multiplexe.
1: Bouillon d'actualité sur les ondes de vos radios campus de 16h à 17h, un vendredi sur deux.